0: ¡Hola a todas y todos! ¡Qué bueno que nos acompañen otra semana más! Y si es la primera vez, bienvenida y bienvenido a Clever Talks. Hoy tenemos un episodio y unos invitados muy especiales para hablar sobre empleabilidad en el rubro TI y la gestión de personas y los retos que nos dejó el COVID-19. ¿Quieres seguir escuchando? ¡Let's Clever! It. ¡It's out! Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT. Hoy nos acompañan Natalia Caceres y Carlos Vallejo. Natalia es socióloga con más de siete años trabajando por y para las personas y aceptando el reto de la transformación cultural. Y Carlos es un profesional de recursos humanos, experto en cultura y gestión de talento conferencista y coach de jóvenes profesionales. Nati y Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por venir. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien. Hola, Fran, Nati.
0: Hola, hola.
2: Encantado, muchas
0: gracias. Bien, yo quería entrar de lleno a preguntarle a ustedes... ¿Cómo ha sido su experiencia en, en el tipo este ya de los retos que ha, nos ha llevado este año que ha sido medio loco con el tema de la pandemia? El tema de la empleabilidad. ¿Cómo ha sido eh, su experiencia este año que para todos ha sido tan raro?
1: Sí, ha sido un año con hartos retos, yo creo, hartos desafíos. Eh, es importante decidir, yo creo, desde qué mirada uno apuesta a ir vivir viendo las situaciones, el presente, el futuro. Eh, estar en una crisis sanitaria eh, para cualquiera yo creo de los que somos parte de la familia de la familia de Cleverid eh, es algo nuevo, o sea, no, no le pasaba a nadie. Todos estábamos eh, comportándonos de acuerdo a, a, a las instrucciones, a las medidas que podían ir previniendo también y, y protegiéndonos. Y eh, Creo que una de, la, de las reflexiones o, o grandes conclusiones que podemos sacar ya partiendo de diciembre y, y tratando de hacer un cierre de año es que afortunadamente eh, nos encontramos en una industria en que la empleabilidad fue más eh, demandada, fue más necesitada, porque se dieron cuenta que las formas presenciales no iban con este modelo, con esta crisis sanitaria, con esta pandemia eh, y necesitaban eh, ir digitalizando, ir teniendo eh, profesionales que nosotros eh, vamos convidando a, a este equipo y es por eso que eh, de igual forma seguimos operando, tuvimos ingresos durante todo el año, más de 30 personas se unieron a, a la familia en el 2020 entonces, desde ahí la empleabilidad, yo creo que, eh, insisto, somos afortunados en cómo la podemos ir viviendo, cómo la miramos. Yo creo que hoy día el sentimiento que prima es el de gratitud. No sé, y Carlitos, ¿qué que, que comparte también con eso?
2: Sí, coincido totalmente contigo, Nati. Creo que la pandemia ha sido una catalizadora de una nueva forma de trabajo y también de una, una nueva cultura para, para las organizaciones, ¿no? Eh, apostar a, a una forma de trabajo 100% remoto, eh, apostar por flexibilidades de horarios y cuestiones así. La verdad es que eh, va de la mano con todo lo que comentas, Nati. Y sí, como dices, eh, hay algunos sectores que fueron eh, mayormente impactados, otros que han tenido un repunte en las actividades y ahora que se están reactivando poco a poco eh, pues eh, los sectores las mismas actividades pues se espera que, que la empleabilidad eh, vuelva poco a poco no a todas las organizaciones sin embargo pues bueno habrá que pensar ahora en, en la nueva empleabilidad en todo esto que viene más adelante
0: claro eso es cierto igual ustedes creen que bueno es que igual hay hay empresas que ya se corrieron a a estar trabajando de forma remota y ya no, no van a volver a la forma presencial. Y llevamos tantos meses encerrados trabajando de esta forma. ¿Ustedes creen que ya las personas nos acostumbramos a esto? Y ya va a ser extraño trabajar juntitos, revueltos, todos de nuevo. Yo creo que
1: más que, que acostumbrarse, yo creo que cada mes en, en, en esta posición hace que extrañemos más la, la sociabilización, el ver al otro... el el hablar con el otro. Eh, creo que muchos eh, extrañamos ese cafecito de la mañana, mm. ese saludo de, 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 de tu compañero eh, o compañera. Eh, creo que los clever somos bastante pasionales, eh, intensos, <risa> <risa> eh, y eso hace también que nos guste estar con otros que nos parecemos. Eh, pueden haber algunas aprensiones, quizás a algunos les va a dar más miedo salir a las calles, hay temores eh, que cada uno va fundando mm. en su en su fuera interno, o sea, va a depender de cuánta cantidad vio de tele, eh, de información extra, o de, qué sé yo, de documentales, eh, otro quizás va a estar mucho más aventurado y va a querer salir pronto, eh, y, y ir combinando pero yo creo que más que acostumbrarse nos acercamos más a extrañar más a ese momento mm. hoy día escucho mucho el pero es que te acordáis antes eh, mm. como, sí. como creo que es más nostálgico que a desechar eso sino que eh, la tarea para todo yo creo que hoy día es cómo, cómo volvemos a eso sin que estemos en riesgo eh, sin que estemos preocupados por nosotros por nuestras familias entonces, desde ahí es eh, poder hacerlo hoy día con, quizás con menos gente, y, y ya cuesta abrazar, uno no puede llegar mm. con, con, con todo ese amor. Claro. Eh, porque podéis porque llevar un, un, un contagio, entonces, desde ahí ser responsables con eso, pero yo creo que hoy día, más que nada, buscamos cómo encontrarnos de nuevo, eh, porque lo extrañamos, y en esta forma también eh, de cuidado, finalmente. O sea, Nadie quiere que el otro la, la pase mal, sabemos que muchos eh, contagio o personas que han tenido el, la enfermedad luego se recuperan eh, y vamos entendiendo un poquito más el proceso, pero todo es como que nadie quiere que te refíe o que te dé la influenza o lo que sea, sí. entonces... Eh, desde yo creo que es como esa aprensión, pero sí, de más que van a haber miedo, mm. y quizás algunos estén más ermitaños, sí, y les guste sí. también, <risa> eh, el, 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 el no salir, o sea, el, yo digo el, el no vestirse, yo sé que todos, no, no, me imagino que todos los Clevers se bañan y se visten todos los días y están todos súper peinaditos a las nueve de la mañana. No no espero nada menos de ellos pero, pero espero ese vestimenta esperemos. también, esperemos. Esa vestimenta también puede ser un chor, un buzo. Yo claro. usé mucho buzo durante estos ocho meses. Oh, es y safe. volver a, a, a vestirte, a prepararte, o, o quizás había muchos chistes de que uno se preparaba mucho para ir al súper hoy día. <risa> o hace
0: dos,
1: sí. meses, dos meses atrás. Entonces, eh, toda esa preparación viene a recordar, yo creo, esos momentos y a poner más ojo. A, a ese espacio que digo que tiene que ser hoy día mucho más cuidado y que antes hacíamos, o sea, el llegar, compartir un paquete de galletas o, o abrazarse, hoy día se limita
0: mm, Sí, eso es cierto, aunque igual es un cambio que, que igual no creo que nos puso a prueba todo porque como nunca habíamos estado trabajando de esta forma fue como un reto, o sea, a un cambio exponencial que tuvimos nosotros. O sea, nunca, nunca nos habíamos separado, o sea, nosotros súper <ríe> encariñados unos con el otro después separarnos fue raro, pero aún así lo pudimos lograr.
2: Sí, exacto. Sí,
1: yo creo que lo que más, más promovimos también desde, el, desde personas y también junto con Diego y, y, y la gerencia, es que al, al inicio cuando... bueno Recordar que nosotros iniciamos cuarentena voluntaria mm. desde el 16 de marzo. Sí. Eh, los que ya llevamos más tiempo en, en la casa sabemos que, que ya van, van, se cumplen estos ocho meses y eh, la, los primeros comunicados siempre fueron focalizados en eso, en, la, en las personas, eh, personas en el centro, eh, su salud. Y hablamos mucho de que este no es un home office, es un trabajo eh, remoto. En, en una crisis, y, y es por eso que eh, existieron durante el año de distintas iniciativas, los espacios saludables, mm. eh, todo el entrenamiento que pudimos tener con la Ale, eh, todos los momentos de mover el cuerpo con, con Diana en las pausas activas, sí. eh, darle también eh, importancia al, al Seguro Colectivo de Salud, era también sostener... Las crisis que podía tener cada uno en su, en su salud mental, sí. en su bienestar próximo.
0: Sí, eso es muy cierto, el tema de la salud mental en un encierro y trabajando y también con los miedos, porque habían eh, muchos trabajos que, que tuvieron que desvincular a muchas personas. Y claro, era sí. un miedo también colectivo entre, entre todas, y creo en todas las empresas pasó esto. Entonces, claro, ustedes, o sea, siempre nos comunicaron, a nosotros nos dieron esa tranquilidad que es súper importante de que eso no iba a suceder. Yo creo que eso suma un montón de puntos al tema emocional.
2: Sí, exacto. Como dices, Fran, eh, en ese punto yo creo que eh, un factor súper importante ha sido el liderazgo que hemos tenido. Es decir, en, uh -huh. en, entornos, en entornos buca, ¿no? eh, que, bueno, que, sí. que sabemos que es volátil que hay incertidumbre y demás. Creo que la comunicación ha sido un pilar fundamental en Clevery para poder estar el día de hoy donde estamos. La comunicación, la transparencia, el decir abiertamente lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo y sobre todo enfocándonos en ustedes, en los Clevers.
0: Sí, eso es
1: verdad. Y también ir mirando cómo, cómo lo hacían los otros, o sea, para recursos humanos, para áreas de persona y talento, eh, era un reto, porque eh, si bien nosotros eh, somos súper flexibles con los tiempos y no estamos mirando que, que, quién llega y quién no, sino que entendemos que hacemos trabajos por, por objetivo y que, y, y que vamos apuntando a eso, eh, queríamos ir mirando cómo lo, cómo lo hacían los otros también, cómo, cómo iban administrando, insisto, crisis que pueden ser individuales con otra colectiva y como decir Fran o sea, con un imaginario colectivo que va creciendo eh, y que se va forjando en las personas, era o no como dice el Carlos, está, es parte de una cultura eh, en COVID o, o en pandemia, no
0: lo sé Claro uh -huh. ¿Y qué aprendimos de los demás? Si nos puedes decir, Nati que Yo creo que aprendimos
1: que lo único constante es el cambio que no nos queda otra que adaptarnos a las condiciones y que podemos hacerlo. Como dices tú que nos encariñamos y que nos queremos harto y nos gusta estar juntos, el trabajo en equipo, tal como la comunicación, fueron vitales. Mm, sí. si, si eso no pasaba, eh, la adaptación del cambio creo que era más difícil aún, porque, no sé, me puedo estar pasando rollos que mi equipo no, no está haciendo lo que quiero o que no esté llegando... Eh, pero eso, una vez cubierto, eh, nos enseña, yo creo, eso, a que no es que me, me vuelva hoy día una bruja y diga nada seguro, no hagan planes, y sea como <risa> un una especialista de día del futuro, pero creo que la, la mayor lección es esa, que el cambio, el constante, que hay que ser flexible, uh -huh. que hay que tener eh, una mentalidad eh, fuerte para esas situaciones, y... Y tener una posición, mm. creo que siempre desde donde uno mira es muy importante eh, porque te haces testigo, eres testimonio de proceso. Entonces, eh, yo, yo eso aprendí, que mis Clevers eh, son a todo terreno, <risa> se adaptan, sí. eh, los que pudimos también incluir durante todo este tiempo también lo hicieron hay personas que, que no conocemos, o sea que, que, que en persona hemos estado conociendo quizás ahora o muchos otros clevers no se conocen entre sí, que eso ya era difícil en eh, el, el segundo semestre del 2019, hoy día era, era mayor por, toda la, por todo el escenario y aún así, eh, las dinámicas, la sinergia, el clima que, que se vive en los equipos sigue siendo, yo creo, positivo, mm. eh, de apoyo, con, con, con la vista grande de compañerismo, de presencia virtual eh, y, y, y de estar ahí apoyando.
0: Sí, eso es cierto, lo que decía Nati, el tema de, de que, aparte, personas dentro de... de bueno, los Clevers fueron también clubes antiguos fueron también facilitadores para también eh, integrar e incluir a las a la nuevas personas. Por ejemplo, me tocó trabajar con, con chicos en proyectos que nunca había conocido en persona o sea, nunca, nunca y, de, y después como que muy echando la talla en un proyecto y, y sin conocernos en persona y era como que si nos hubiésemos conocido toda la vida, así, ay, qué buena ja, ja", y, no sé qué. y eso es muy muy bueno, muy positivo que podemos generar lazo a pesar de no vernos, o sea, claramente el rico sería compartir una, una cosita ahí, pero no se puede por ahora, o con mucha precaución, pero se ha logrado eso, eso es muy bonito. Se, siento que las comunicaciones... Uh -huh. Y ese, ese es un logro de los equipos, de las personas,
1: eso es un orgullo para, para nosotros el área persona. O sea, que se haya dado, como mm. dices tú, de forma natural, de forma espontánea, porque, porque, bueno, cada Clever que buscamos y futuro Clever tiene que tener este sello, tiene que acercarse a la identidad que, que, que más o menos manejamos en grupo. Eh, pero ya lo que pasa depende de cada uno y que se dé de forma espontánea para nosotros un orgullo, una satisfacción y, y, y cuenten con que lo vamos a seguir promoviendo.
0: Mm, sí, eso es bueno. O sea, como es lo que te decía, como gente que, que incluya a, a los nuevos. Eso lo encuentro súper bueno porque saben que fome que te aísla. Que te Sí, que quizás como un momento
1: presencial uno lo que hace y atina primero cuando llega alguien es ir a almorzar, eso. le mostráis la oficina, sí, pero sí, claro, sí. en la casa, qué, qué más le voy a mostrar que poner quizás la cámara para que se sienta más, más a gusto y eh, era era difícil y, y lo lograron, o sea, lo logramos y fue un trabajo de todos y todas y eso a mí me deja, eh, insisto, muy muy
0: orgullosa. Sí, súper sí. Igual concuerdo mucho contigo, Nati.
2: Eh, sí, yo creo que también una de las cosas que, que bueno, eh, con esta pandemia eh, nos hemos dado cuenta, digo, desde el área de recursos humanos y creo que todas las organizaciones, es que hay cosas que, que pensábamos que no se podían y hoy han quedado desmentidas, ¿no? Como esto, el trabajo... Trabajo remoto, el que se pueden hacer actividades eh, de manera remota, el que se pueden contratar también a personas de otros países. Yo soy el cl claro ejemplo, uh -huh. digo, no sé si se escucha un poquito, pero. <risa> <Sí>. <risa> Esto... Pero creo
1: que ya tienes otro acento. Y, y por ahí, si se, ¿no? <risa> se, 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 se dieron cuenta. No, y no se... Cuenta tu experiencia, ¿de dónde viene sí,
2: Carlos? Claro, sí, bueno, yo, yo estoy en México y tengo la fortuna de haber por ahí encontrado a Nati. O bueno, Nati, no sé si tú lo encontraste, pero al final fue una coincidencia maravillosa de, de, del mundo en el que, pues bueno, ahí coincidimos en una publicación en LinkedIn. Y al final, pues bueno, eh, tuve. El, hoy tengo la fortuna de colaborar aquí. Y esto, o sea, que justamente la pandemia nos, nos, ha, nos ha roto estas fronteras, ¿no? Y que eh, con el apoyo de tecnología, con el apoyo de temas digitales, podemos hacerlo. Y, y, y creo que las organizaciones. Eh, se han volcado en, 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 en permitir esto para su, sus organizaciones. Ahora, no sé si ustedes llegaron a ver un meme eh, donde decía que, es una pregunta, y dice, eh, ¿quién lideró la transformación digital en tu empresa? ¿El CEO, el CTO o el, el COVID-19? Y pues todos votan por el COVID-19, ¿no? Eh, digo, en algunas empresas, que para muchas organizaciones así fue que pensaron que esto, que la transformación digital no iba a llegar, que el tema cultural no, no, no les iba a impactar y bueno, todo ello, ¿no?
0: Claro, eso es cierto, además que si uno lo piensa, las herramientas siempre estuvieron, o sea, Zoom no es nada nuevo, Teams tampoco, siempre tuvimos las herramientas y era solamente el empujón, empresas que tenían que digitalizarse eh, lo hicieron así ya. Hay gente que, o sea por ejemplo, empresas que de e-commerce que ni siquiera tenían un e-commerce para vender sus productos. Entonces, el claro, el COVID impulsó em, a todo y, bueno, como decía, Twitter ya es como una empresa ya permanentemente remota y Sky también, Sky Chile y son empresas re importantes y lo hicieron. O sea, es porque realmente funcionaron los equipos de trabajo de forma remota. Claro.
1: Sí, totalmente sí. Yo creo que lo que dices, la herramienta estaba, faltaba el empujoncito para activarla sí. eh, y para salir de este, de este otro modo, y, 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 y meterse a otro. Y o sea, me, me ha pasado con otras instituciones más rígidas, nosotros eh, como área de personas tenemos mucho contacto con la Asociación Chilena de Seguridad, que es la ATS, con la uh -huh. Dirección del Trabajo, muy atento a lo que diga también el Ministerio de Salud, Minsal, y todos ellos también rápidamente tuvieron que digitalizar procesos que en, a, hace un año costaba, o sea, sé, filas, días, horas, sí. y, y hoy día puf, pasó algo como, como ah. dice Carlos. Al, algo, algo apuró esa transformación claro. y... Y, y lo bueno es que sí se podía, o sea, sí, sí se
0: podía. Sí, exactamente, siempre se pudo. Solo era la, la excusa de que no. <ríe> Pero sí se Exacto, podía. sí. Y, y el
1: miedo a, a, a lo nuevo, yo creo, desde, desde el mismo trabajador o trabajadora y desde el mismo empleador, el miedo a que, a no sé, a que no funciono. pues siempre uno tiene miedo a eso, a que el plan se caiga. Eh, y no se cayó. Y yo creo que uno de los mayores aprendizajes eh, para nosotros sobre la, las personas eh, es su fuerza, es su aguante, es su ganas, es la garra y es la intención, la voluntad que le pueden poner a, a que no se caiga el campo, a que resulte, a que somos los mejores mm. eh, y que se note que somos clevers, que se note. Eso para mí es un gran eh, aprendizaje, esa fortaleza, mm. que como, claro, como, como hablamos, antes era impensado. O sea, cuando alguien también decía, y se pedía esto, se pedía home office, no, no, no es trabajo remoto. Claro, es home office, si tenía una, una permanencia eh, de cinco días en la oficina y tenía esta rutina que teníamos mm hace -hmm. un año, pedía un día de home office, eh, lo damos hasta como beneficio. O sea, era como... Sí. Eh, durante tres meses te podés pedir un día o dos días lo negocias con tu líder eh, era un beneficio y no solo quizás nuestro de otras empresas sí. que estaban teniendo un poquito más de apertura a la flexibilidad y que hoy día sí, del 16 de marzo era lo que iba a pasar
0: durante todos los días oh, sí. sí, eso es verdad era claro un beneficio y muchas empresas también lo tomaron como un beneficio y ahora pan de cada día
2: <risa> sí, exacto <risa>
0: Y lo que nos dice
1: Carlos, o sea, poder hoy día tener talentos. Tenemos en Argentina, en México, además de los chicos que tengo y chicas venezolanas, colombianos, dentro de Cleverid es que, que estén operando además fuera de los, del país.
0: Exacto.
1: Es también tremendo aprendizaje. O sea, yo me muero de ganas de ir a abrazar al Carlos y conocer a su familia y su casa, <risa> que hermosa, te morí, un patio increíble. Eh, pero no, y lo hacemos y aún así el vínculo que hemos generado durante estos tres y a cuatro meses que vamos a cumplir juntos eh, ha sido igual que con una persona que hubiese estado
0: presencial, y eso es muy valioso Sí, eso, eso es muy bonito, el tema de generar lazo a pesar de, de la distancia
2: claro.
0: eso es algo que se debe apreciar mucho y bueno, pasando a otro tema, eh, bueno, no tan tema, pero otra pregunta, la verdad. Eh, ¿Cuáles serían como sus recomendaciones para volver eh, a la oficina? ¿Cómo vamos a abordar el tema de la oficina? Yo creo que es algo que muchos estamos ahí metidos. Están curiosos. Estamos curiosos, estamos curiosos, sí.
2: Oye, Fran, fíjate que de eso que preguntas, yo creo que, eh, o sea, en general, tanto el regresar eh, a la oficina para, para los Clevers, como para muchas organizaciones, creo que el regreso a la oficina estará marcado o se va a marcar como por, por dos, dos momentos. O sea, el antes de que tengamos una vacuna y el después de tener una vacuna. Es así como yo lo veo. O sea, es decir, a corto plazo, cuando tengamos, eh, esperemos una, una vacuna eh, contra el COVID, este, yo creo que las medidas que vamos a tomar para que vayamos regresando poco a poco a las oficinas, pues bueno, va, van a ser quizás un poco más, más frías, eh, que no permitan tanto esta interacción social a la que estamos acostumbradas, eh, que probablemente, pues ya sabes, no los cubículos van a estar separados por, por, este, por plásticos o por los pasillos señalizados, en donde el tráfico a lo mejor va en una sola dirección, etc. Entonces, yo creo que eso, eso va a ser un poco complejo, o sea, desde, desde la perspectiva, digamos, eh, de, de cultura, ¿no? de cómo vamos a ir colaborando, cómo vamos a poder ir regresando. Y yo creo que del otro lado, o sea, a un largo plazo después de la vacuna, yo creo que la oficina podría convertirse como en esta columna vertebral social de la organización. Uh -huh. Es decir, que sea como el punto de encuentro para, para reuniones grandes, para hacer temas de trabajo en equipo grandes, planeaciones, etcétera. Sin, en cambio, sin embargo, perdón va, va yo creo que va a ser un poco distinto a como venimos eh, trabajando mucho antes de la pandemia. Es como yo lo veo. Eh, y Nati, pues también aquí consultarte, ¿tú cómo ves ahora con el regreso a las oficinas, este todo esto? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería tu perspectiva?
1: Sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo. y O sea, lo primero, y bueno, sé que muchos saben, pero lo voy a reiterar nos cambiamos de casa, hoy día tenemos una casa gigante, mm. hermosa, una vista increíble, y que están trabajando y habilitándola eh, con las medidas que necesitemos para pa, pa evitar esto, como dice Carlos, probablemente o vamos a tener señalizaciones en, en el suelo que nos recuerden la distancia, eh, o vamos a poner algunas barreras, eh, lo que queremos es que no sea o sea, no, nosotros no, ten, no hacemos atención al cliente, no, 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 no somos, eh, somos consultores, ¿no? no estamos recibiendo gente, así que podríamos tener algunas flexibilidades dentro de la guarida de Clever. Eh, mm. Es por eso que yo creo que la, el regreso lo veo así: cómo vamos mirando el comportamiento de los Clever, cómo vamos eh, reforzando qué cosas se hacen y qué cosas no. Eh, hoy día el claro. tocar una manilla, el tocar el botón del ascensor eh, sí. es, es peligroso porque sí. son esos pequeños detalles eh, lugares donde mucha gente <ríe> lo toca y, y, y lo pulsa, entonces hay que tener ojo en, en esos detalles muy chicos y en, eh, en, en estas otras cosas como la distancia social que va a costar, o sea yo... Cuando vi a la Angélica después de cinco veces, <risa> obvio que me moría de ganas de ir a abrazarla. Eh, eh, cuando conocí a, a Carla también y, y a los distintos Clever. Entonces, eh, es, es, eso yo creo que es lo que hay que ir regulando ir eh, educando. Y eh, el regreso eh, para la tranquilidad de todos siempre va a estar medido bajo su bienestar bajo eh, las necesi necesidades perdón, de cada uno, si hay grupos de riesgo, si hay situaciones particulares la vamos a atender y vamos a hacer también un plan para esa persona si es específico y no transversal eh, y por lo mismo este regreso debe ser gradual, eh, claro. hoy día además la medida de la autoridad no, no nos permite juntar más de 50 personas entonces eh, también hay restricciones que como, como empresa tenemos que ir eh, resguardando eh, y como dice Carlos, a este antes y después vacuna eh, y, y, y no vacuna, creo que va a ir midiendo eh, la educación el comportamiento en, en, en una crisis y en la, en la cura de esta también eh, mm. pero para la tranquilidad insisto de, de, de mis Clevers es eso, eh, gradual, eh, de forma voluntaria eh, y en la medida que, como dice Carlos, quizás sean espacios eh, puntuales, específicos, donde tengamos que cubrir a ciertas tareas y por sobre todo que sea la, la guarida del que lo necesite.
2: Exacto.
1: Si tú hoy día, Fran, me decís, ya no quiero estar más con la Michi porque maulla todo el día... <risa> necesito aunque sea los miércoles eso va a pasar eso, eso es lo que, que apuntamos eh, que, que podamos ir coordinando en equipo eh, quizás días eh, de distintas áreas o si en verdad Messi tú con otros clever eh, nosotros estamos en este proyecto específico necesitamos vernos hoy día
0: vamos a ir habilitando esos espacios para ustedes
2: sí buenísimo
0: Sí, eso, eso lo encuentro súper bueno, el tema de que podamos tener un lugar en el caso de que sean temas puntuales, aunque sea por ahora, como se va a ir dando gradualmente este cambio, pero es verdad, muchas a veces en el otro día que hablaba un compañero y hablaba de que estaba ya estaba ya porque no tenía internet, pero es como son temas puntuales por ahora, pero todos igual... Eh, esperamos una celebración, aunque sea con mascarilla y vestidos de astronauta. Falta, sí, <ríe> auto, me gusta. Eh,
1: sí. sí, vamos a hacer una inauguración, ahí vemos si nos partimos en turno y hacemos algo, pero para que todas y todos estén, pero sí, cuenten con ello, va, va a existir, oh. va a haber eh, esa inauguración, eh, pero necesitamos ir a habilitar cómo prometimos también este espacio, cómo está. Y eh, la habilitación también tiene que ver con los retrasos que la misma pandemia trae. Claro. Mm. Si, si, si las ganas y la voluntad está, eh, hay, hay algunos equipos que entre yo estoy yo y otras personas también de estas áreas eh, de soporte para ustedes que estamos asistiendo, estamos eh, ayudando en los avances, apurar también y acelerar ese proceso, pero inauguración va eso no puede quedar atrás
0: claro, que nosotros claro. ya estamos esperando como un año, un año así ¿cómo, cómo va a ser? siempre estábamos así, ¿dónde va a quedar la oficina? siempre buscando por dónde va a ser nosotros, fue pues, ahí puro de, de, de metiche pero sí andábamos esperando después, bueno, cuando se pueda dar la celebración, pero ojalá y que podamos vernos y abrazarnos aunque sea ahí vestidos de blanco con estas cuestiones no sé, yo me imagino algo así como para no contagiarse, pero igual estar ahí todos juntos. Sí, Exacto. mira, el, el mayor cuidado es, son las manitos.
1: Las manos siempre lavadas, alcohol gel. Yo me convertí en una loca al el alcohol gel y, el, y estarme a, a cada rato por, a, 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 echándome en las manos porque eh, soy buena para tocarme el pelo, para fijarme mm. el ojo, para, oh. para la boca. Entonces esas cosas hay que ir avanzando. Eh, y también estamos habilitando un espacio que mide temperatura eh, que distintos dispositivos de alcohol gel para que no tenga que andar cada uno con el suyo sino que, que la oficina sea segura para ustedes, que la, que la guarida esté protegida eh, y, y de esa forma vamos a ir, a, vamos a ir aprendiendo todo y nos, y nos vamos a ir adaptando eh, así que sí, los abrazos tienen que venir después nos echaremos el en todos lados nos nos lavamos viendo en la manos antes de tocarnos la carita. Eh,
2: eso. Pero sí,
1: vamos con eso.
0: Claro, las precauciones entonces ya están, ya están ahí en la lista de lo que tiene que tener la nueva guarida, la nueva clara guarida.
1: Sí, felizmente estamos trabajando con eh, un asesor en prevención de riesgos además de todo lo que hemos leído de eh, la dirección del trabajo, como el paso a paso laboral, porque había un momento en que muchos empleadores necesitaban también traer a sus trabajadores como, como digo, quizás necesitaban atención al cliente o eran fuerzas de venta que tenían que estar presencial. Uh -huh. eh, y eh, se elabora este paso, a paso laboral que va regulando dónde está el lugar de trabajo y dónde está el domicilio del trabajador. Porque podía pasar que donde trabajaba no estaban en cuarentena, pero donde vivía sí estaba. Entonces también pasó durante estos cuatro meses, eh, cuando se empezaron a levantar las cuarentenas, los permisos especiales que se hacían de, de forma colectiva, eh, las regulaciones que cada empresa iba acordando con sus trabajadores y eh, la prevención hoy día y la seguridad ocupacional y hoy día felizmente con toda esta asesoría con los comités que hemos creado que por uh -huh. cierto, nuestra Francisca es parte de uno de ellos sí hola, eh, hola. <ríe> hoy día hemos, eh, ya tenemos bases que en algún momento nosotros como Industria TI no, no era necesario, no, tampoco era obligatorio pero hoy día pandemia sí, era súper necesario tener estas bases y también es un logro que hoy día celebramos eh, y contamos y también contamos con estos nuevos conceptos, con protocolos que quizás no, no estaban en nuestras mentes eh, y que van finalmente
0: radicando en comportamiento y en, en la seguridad de cada uno. Ay, sí, es verdad, cierto, cierto. Y sí. Nati y Carlos, eh, ¿cuáles fueron como los mayores aprendizajes que nos dejó la pandemia en, la, en gestión de personas como a nivel general? O sea, para toda la empresa con, y para nosotros, que fue el mayor aprendizaje que tuvimos.
2: Claro. Mira, yo creo que ahí, eh, si me permites, Nati, quizás eh, aquí yo, yo podría compartirte, Fran, que, uh -huh. si, o sea, la premisa de que empleados felices y comprometidos mejoran la productividad y la cultura, creo que va a seguir siendo. Y, y, y este esta es la prueba de que así es. Entonces. Cuando permitimos a los colaboradores eh, expresarse, otorgarles flexibilidad, eh, que, que puedan escoger también, a lo mejor si se conectan, eh, ya sea, no sé, en su en su en su casa o se conectan quizás con las medidas necesarias y van a un café eh, y pueden trabajar desde ahí. Creo que, creo que eso también habla de cuáles son los aprendizajes nuevos para nosotros como en la gestión de personas, ¿no? Eh, ahora, también, desde mi perspectiva, creo que eh, las buenas prácticas para dirige, dirigir a los equipos, para apoyarles a que consigan sus objetivos, ¿no? Eh, desde el enfoque estratégico que nosotros, como recursos humanos, podemos hacer para las organizaciones, creo que hay, hay prácticas como establecer este o apoyar eh, normas de, de comunicación muy claras, ¿no? este Digo, no sé si, si les ha pasado que... Por ejemplo, en, eh, previamente, o sea, antes de la pandemia, habían, habían quizás eh, malos entendidos o problemas de comunicación, pero ahora en la pandemia, eh, trabajando vía remota, probablemente puede ser aún más, ¿no? Es decir, que tienes que volver a mandar correos, que ya no, ya no es tan fácil como me levanto de mi lugar, voy al lugar de mi compañero y le pregunto, sino ahora... Eh, eh, mandar correos, el, escribir el, por WhatsApp o, o por Teams o por eh, ya sea el, el, el software de comunicación que se tenga, creo que se tiene que estar utilizando más y eso creo que es una buena práctica que como recursos humanos, como gestión de personas, nos queda, ¿no? Eh, yo creo que otro es prestar siempre mucha atención a los colaboradores, a su satisfacción, a cómo se sienten, a qué, qué, qué les duele y qué no les duele, ¿no? Qué necesitan, sobre todo, para mm. que puedan estar concentrados en su trabajo y sean productivos, pero que también sean felices, y eso.
1: Sí, y, que, y, que, y, a, y quizás enseñarle a las personas que a veces les cuesta identificar también sus emociones, porque también pasa que pueden sentir tantas cosas, que se siente un puro nudo, eh, yo creo que nuestra gestión es también ayudarlos, como dice Carlos, facilitar también esa identificación y contarnos porque, claro, cuando nos veíamos y, y veíamos a alguien muy contento o alguien que estaba joneado sí. era cosa no. de, 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 de verlo y ya, lo sabíamos mm. hoy día hoy día se hace más complejo y por eso la comunicación es, es clave eh, y siempre desde una comunicación respetuosa eh, clara, eh, uh -huh. se van a conseguir y se van a mejorar eh, situaciones, así que sí estoy totalmente de acuerdo con con cada uno lo de aprendizaje que
0: Carlos señala. Sí, eso es cierto. El tema de que uno miraba a la persona y decía, esta persona está media cabizbaja. Uh -huh. ¿Qué sí. le pasó? Claro. Y, bueno, pero ahora pasa que también uno nota el, la entonación de la voz de la persona. Sí. O sea, uno, bueno, no sé, eso no tiene que ser muy fijón, pero eso, <risa> pero eso a, mí, a mí me ha pasado que yo noto, digo, está, está como cansado, algo, algo le uh -huh. sucede. Como que quizás hemos desarrollado el sentido de la, de la audición, ¿puede ser?
2: Sí. sí, de, sí.
0: O de escuchar mal al prójimo, ¿sí? de la empatía de qué le está pasando en su casa. Quizás ahora estamos tomando esa conciencia, o sea, la teníamos, pero ahora mucho más. Quizás está cansado, quizás le pasó algo en su casa. Tener, tener ese como radar, es siempre alerta a eso. Exacto. Para bueno, ser empático con tu compañero, sí.
1: Sí, la, la empatía y el respeto, porque. Una cosa es, claro, preocuparse cómo está y, y también no ser invasivo en esa preocupación ah. porque, hay, porque yo creo que cada vez más vamos entendiendo los procesos internos de, de cada individuo, de cada persona y, y ahí nos hemos hecho grandes en entender eso, en abordarlo como equipo y, 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 y dar cuenta también hacia, hacia adelante, así que... Ese también es un, es un gran ayudo es un gran perdón orgullo y, y sí, además que hemos pulido nuestra audición y, y todas las herramientas que, como dices, quizás no estaban y nuestros mismos sentidos no estaban operando mm. eh, de forma tan puntual en ciertas situaciones y hoy
0: día se activan. Sí, eso es verdad. Y ustedes encuentran que eh, nosotros como empresa hemos sido más eficientes estando en... En pandemia, porque igual es un reto estar en pandemia y ser eficiente y estar concentrado en el trabajo es un reto muy grande. Sí,
1: yo creo, yo me acuerdo los inicios, marzo, abril puede ser, no sé si se recuerdan, pero habían unos memes que decían si no saliste con algo nuevo en esta pandemia eh, no sí. te faltaba bien, pues, sino disciplina sí, sí, la leí. yo no se llenaba de culpas con esa cuestión porque Soy. decía de sí. verdad, tengo como 10 libros que no me he leído tengo cuatro cursos que no, no todavía no, no empiezo a activar o 10 M&M o 10 y yo después empecé a recurrir a psicólogas, especialistas de esto y está bien, ponte una meta, o sea, yo creo que esa meta siempre tiene que ir en, en tu año calendario cuando, cuando lo necesites, pero sí, está, está bien. Pero ir, eh, ir promoviendo que pase, que pase, si estaba en una situación de confinamiento, claro. donde era muy difícil hasta poder ir a comprar comida, tus tu bienes básicos, eh, creo que era muy exigente y yo creo que hemos ido aprendiendo también a promover una cultura que permita el... El que la productividad no es todos los días al 100% claro. eficiente y que pueden haber situaciones familiares, individuales que eh, congojen al, al Clever o a la Clever y uh -huh. responda distinto a las situaciones. Y ahí va la flexibilidad de nuevo. Sí. De forma transversal, claro que esperamos una productividad y una eficiencia al 100%. Eh, pero nos hemos vuelto también como empresa empático al entender que insisto, no era un home office eh, y que iban a haber situaciones que podían ir haciendo baja en estas emocionalidades eh, pero creo que aún así la eficiencia está eh, qué cosas eh, yo creo que nos quedan como también reto, eh, el tema del horario mm. como digo, yo creo que eh, el, el no tener que llegar y marcar y, y, y marcar al salir, sino que ir administrando nuestros tiempos que, tiene que ver también con las ganas de que sean equipo autogestionado y que sean equipo y persona ah. eh, autónoma. Sí. O sea, porque creemos en, en su profesionalismo, en su actitud. Eh, Pero ¿qué pasa cuando eh, eso va accediendo por, por distintas misiones que vamos claro. teniendo y, y, y no sé, mayor carga que no implique estar, estar un poco más de tiempo? Eh, quizá eso es para poder ir eh, aventurándonos en un cierre de diciembre, como ir regulando eso, eh, como hacer que los claves, no sé, hacer campañas y lo hablamos en algunos ah, comités de, sí. de que los miércoles se cierra el notebook y se apaga a las 6 se acaba eh, quizá eso, eso es lo que viene hoy día eh, porque como dice la eficiencia, la productividad ya eh, está en un, un cheque o sea, sí, sí, se sí, logró. Sí, se logró, lo hicimos. Sí. Ahora es cómo vamos administrando estos tiempos en la casa, porque, claro, hoy día no, hay, no esto de estar en remoto no te hace salir y trasladarte esa hora, o quizás algunas personas más de, de ida y, y regreso. Entonces, ¿cómo vamos utilizando ese tiempo eh, en pos de, insisto, la productividad? y el bienestar de
0: cada uno y cada una de ustedes. Sí, eso es cierto. Igual se sacó ese sesgo de que nosotros, estando en, en la casa, quizás no íbamos a desconcentrar más trabajando, que no iba a ser tan buena la eficiencia, claro. y al final, como dijiste, Nati, y fue, y fue como un check, fue como lo lograron, o sea, fue estar el perrito al lado, la familia, pero aún así... Lo logramos, lo logramos como, como claro ah. Sí,
2: sí, sí, exacto.
0: <risa> yo creo que,
1: que lo más atractivo de ese logro es que pueden haber sido de distintos métodos. Quizás yo tengo uno, tú tenías otro, el Carlos otro, pero aún así, eh, y lo podemos ir compartiendo, o sea, cada uno también va diciendo cómo le funciona, pero cada uno encontró ese lugar. Ese espacio para sí. ser productivo, para ser eficiente y para también no despreocuparse de su vida personal y familiar y, y, y hacer que estos dos mundos eh, se concilien. Sí, uh -huh. sí,
2: Fran, y mira, mira, Fran, que justamente eso que comentas es bien importante porque eh, vuelvo a lo que comentaba, si tú estás feliz en tu lugar de trabajo, vas a ser más productivo, vas a ser más creativo, y como dice Nati, si tú eres feliz trabajando al lado de tu gato, de tu perrito, de, por ejemplo, yo que soy feliz trabajando, este, viendo a mi hija que también estudia por lo pronto de manera, este, pues, o sea, en la computadora, al lado de mi esposa, remota, remota. o sea, mm. La verdad es que yo creo que esos espacios donde eres feliz, trabajas feliz y eres más productivo, además uh -huh. te concentras más, sabes en qué momento te puedes parar, ir a tomar esto, agua, comer, este hay menos estrés también para ti y pues esto ayuda muchísimo.
0: Sí, son hartos beneficios el tema de estar eh, cerca de las personas que, bueno, que quieres. de Por ejemplo, yo estoy ahí ahora con mi, con mi perrita la Foki, que está ahí en la hito mío. Entonces, sí, y, pero contenta de estar con claro. ella. Además, por ejemplo, ya se hace calor, meto un ratito los, los piecitos al agua. Entonces, igual son beneficios de igual estar trabajando en la casa y no descuidando el trabajo. Sí, claro quizá otro, tienen otra forma de distraerse, quizás jugando, dándose un, unos 15 minutos a jugar play o algo así. Son cosas súper ricas que, claro, eso no lo tenemos... Eh, están en la oficina, esto es estar con nuestra mascota más que nada, porque claro, si jugábamos Play, jugábamos Nintendo. ¿Sí? <risa> jugábamos Nintendo ¿Sí? en la oficina, sí, sí jugábamos. ¿Sí ¿De qué juegan? Juegan. Sí, eso nunca se va a, nunca se va a cortar. <risa> sí, pero es, es algo muy, muy positivo y creo que eso igual nos ha impactado positivamente, bueno, a todas las personas que trabajamos ya de forma eh, remota ha sido como el mayor beneficio de esto. Salen como encuestas, en el en LinkedIn, donde salen así como, ¿qué prefieres ahora? O sea, sí. trabajar 100%, que, o ir como semipresencial o ir solamente cuando, algo como de coworking, algo así. Y yo decía, oye, ha cambiado muchísimo claro. la forma de, de ver ahora el trabajo. Sí,
2: bastante. Sí, 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 sí. Y fíjate que también del otro lado tenemos, yo creo que, eh, a quienes eh, a lo mejor también, el, el tema de home office no les, ha, no les ha permitido ser tan productivos o tan felices con su pues con nuevos hábitos, ¿no? que a lo mejor están más acostumbrados o que tienen que estar en una oficina para, para concentrarse, lo cual también es muy válido y también es bastante entendible. no eh, De hecho, eh, estaba eh, hace una semana estaba por ahí leyendo un, un estudio que sacó la Universidad de Oxford que hablaba de esto, que hay mucha gente... Que que por el mismo aislamiento, por trabajar solitarios, ¿no? O sea, a lo mejor gente que pues que, 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 que vive sola, que no tiene mascota y demás Pues que también encuentra difícil este eso, ser productivo, ser creativo eh, Pensar este, quizás en innovaciones para, para, sus, para sus empresas y demás, ¿no? Entonces, está la otra cara de la moneda Y en la cual también nosotros, en la gestión de personas, pues tenemos que pensar ¿no? Que no todos, o sea, que no es el mismo café para todos uh
0: -huh. Sí, eso, eso es cierto muy cierto y bueno, ya como para ir cerrando y les quiero preguntar, que, ¿qué consejos nos pueden dar para los empleadores y empleados en esta nueva normalidad y que nos están escuchando y que a ver si lo aplican estos tips que nos, nos van a dar ustedes, Nati y Carlos
1: Creo que uno de los consejos que podríamos dar hoy día como eh, personas eh, de Cleverit, como, como área de persona, para, para empleadores es que, eh, si se puede, los equipos creo que juntos y, y en situaciones difíciles son muy grandes. Así que den esos espacios, eh, apuesten por esos lugares, por esos espacios. Eh, porque se van a encontrar con cosas increíbles y maravillosas y muy satisfactorias. Y para los trabajadores y trabajadoras eh, que estos meses no los vuelvan eh, más ermitaños, que no se les olvide qué son las cosas que les gustan hacer. A veces uno cuando está medio decaído, ansioso o, o estresado por, por, por la pega, es importante volver a ese lugar a donde es... Eh, a dónde están las cosas que te claro. gustan eh, hacer, ver disfrutar eh, que no se olviden de eso de conciliar por favor su vida privada eh, familiar, personal eh, y que encaje que se complemente con su vida laboral la vida no es una o la otra es un todo tienen que tener la capacidad de integrarla porque sin pega va a ser muy difícil eh, ir a, a, creando esos espacios familiares o personales, si ir de viaje o de fiesta en algún momento. Sin pega va a ser difícil tenerlo. Y con mucha pega y no teniendo a, a tu gente cercana, a tu amigo, a tu familia, también va a, va a ser difícil ir administrando el estrés o la ansiedad que las pegas generan si, si es, es algo que pasa y que y que tenemos que cada uno ir controlando con toda la ayuda insisto de nosotros con toda nuestra lo que podamos facilitar pero ese sería mi consejo no no olviden conciliarlo eh, no olviden ese no sé si equilibrio pero sin integridad muy Buenísimo. bien
0: escucharon, escucharon todas no <risa> te vayan atando
2: sí <risa> sí sí, sí.
0: Y, y Carlita, a ver, ¿qué dice Mira, Carlitos?
2: yo totalmente de acuerdo. Sí a todo de lo que dijo Nati. Y, y es más, yo creo que también hablaría, eh, o sea, de los empleadores, que sí, que esto apuesten por esta modalidad, que generen las circunstancias necesarias para que los colaboradores estén en condiciones óptimas para, para lograr sus objetivos, para que estén felices, sobre todo. Y esto va, yo creo que eh, otro sería, otra recomendación quizás para la gente de Recursos Humanos que, que nos puede estar escuchando. Eso, que, que busque siempre la satisfacción genuina de sus colaboradores, que busque busque ese, ese equilibrio entre los intereses de la compañía y los intereses de cada persona, ¿no? Es, es, el, es el capital más valioso que tiene la organización, el talento de los colaboradores. Entonces, siempre hay que buscar ello, que estén felices, que estén motivados, porque así entonces van a estar también sus clientes. Y por último, yo creo que a quienes están buscando empleo en esta pandemia, eh, es, es un momento difícil, es un momento complicado. Yo les diría que no desistan en la búsqueda. Les diría que más bien se pongan las pilas en cuestión de su marca personal, que trabajen sus perfiles de LinkedIn, que se den a notar, que hagan conexiones genuinas en, en, en la red profesional. Eh, es difícil salir a repartir currículums tocando puerta, ¿no? Sin embargo, también están estas opciones para hacerlo de manera digital, entonces que aprovechen y que sobre todo apuesten por empresas como Cleverit que, que, que fomentan este <risas> tema de trabajo remoto, o sea, me visto el comercial porque sí, o sea, <risas> que, que, que busquen empresas, empresas que apuestan por este trabajo remoto, por, por empresas que te pueden contratar si estás en otro país, si estás en otro estado, si estás en donde sea, y que te permitan esto, ¿no? Desarrollarte profesional y personalmente.
0: Súper, y sabes que me, me quedo con la frase de la búsqueda genial de trabajadores. Con esa frase claro. yo me quedo, la tesoro y la guardo. ¿ah? Y con eso nos despedimos, así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ahí si quieren, digan su, sus perfiles de LinkedIn o donde los, las personas también los pueden encontrar si los quieren eh, stalkear ¿ah? un poco más.
2: Así que tienen sí. toda la
0: libertad ahí de decirnos. Sí, a mí me encuentran en LinkedIn como Natalia
1: Francisca, así que quienes no, no han conectado, háganlo. Yo feliz de ir creciendo en alianzas y, y ir mirando también cómo, cómo ir mejorando continuamente. Y solo dejarle todos mis cariños a, a cada clever. Eh, muchos abrazos y muchas gracias también por este espacio, Fran. Eh, por, por cada pregunta y cada guía, muchas, muchas gracias.
0: De nada. Y el Carlitos, ¿dónde lo encuentran?
2: Muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias, Nati. Ah, pues a mí me encuentran igual en LinkedIn como Carlos Ángel o en Instagram igual como Carlos Ángel V de Vallejo. Y también agradecerles muchísimo por la invitación, por este espacio, felicitarles también por esta gran labor que hacen de compartir y multiplicar conocimiento. Muchas gracias, chicos.
0: Sí, hay que todo un trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias, chicos, y hasta la próxima.
2: Gracias, Adiós. Bye. Adiós.
0: Bye. Gracias a todas y todos por escucharnos y llegar hasta aquí. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas, síguenos en Spotify y en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Cleverit Group. Además, te invito a revisar nuestro canal de YouTube que está en llamas. Seguro que lo vas a disfrutar. Hasta la próxima semana. Chao.